0: On se retrouve donc sur le plateau de Carbone Zéro, la radio au en direct hein, du Salon des maires et des collectivités locales pour continuer à parler de solutions, des enjeux aussi liés à la lutte contre le dérèglement climatique et des énergies renouvelables. On va parler d'éolien offshore en compagnie de Régis Boisegrin. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur exécutif en charge des interconnexions et réseaux en mer au sein de RTE, hein, qui est le gestionnaire de réseaux de transport, pour ceux qui auraient encore besoin de, de cette précision. On va parler du rôle que joue RTE hein, dans ces enjeux d'éolien offshore. Mais d'abord, peut-être le contexte. On a des ambitions très fortes en France, c'est que 30% de nos énergies euh, soient produites en mer à l'horizon 2050. On en est où là, concrètement
1: alors, on commence juste, puisque les, les premiers électromaritimes ont débarqué sur le réseau public de transport le 6 juin dernier. C'est le parc de Saint-Nazaire qui a été inauguré depuis par, par le président de la République. Peut-être avant de revenir sur euh, l'ambition offshore, revenir sur l'ambition, finalement, de la neutralité carbone. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Vous le savez, RTE a fait des études euh, prospectives ah, à l'horizon.
0: C'est oui. oui, on en a fait <rire> oui, plus avec des variantes. Oui. Enfin,
1: bon il euh, y a quand même quelques, quelques lignes directrices dans ces scénarios qui sont valables, que, 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 quelle que soit le, la perspective, pour arriver à la neutralité carbone. En fait, premier élément, les gens l'oublient souvent, mais on dépend encore à 60% des énergies fossiles pour notre consommation énergétique. Donc la neutralité carbone, ça veut dire remplacer 60% de notre consommation énergétique actuelle, qui est donc carbonée à base d'énergie fossile, par de l'énergie décarbonée. Et pour y parvenir, on a deux grands leviers. Le premier, c'est la réduction de notre consommation.
0: C'est là où on parle aussi de sobriété dans absolument, le contexte actuel. Absolument.
1: Oui. Sobriété, efficacité énergétique pour nos industries. Et là, il faut avoir en tête quand même que le scénario de référence, de référence prévoit quand même une réduction globale de notre consommation énergétique de 40% à l'horizon 2050. Donc, c'est un effort considérable. C'est un effort de modernisation, d'innovation, effectivement de sobriété, probablement d'évolution comportementale, mais c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour chasser ces énergies fossiles, on va avoir besoin de plus d'électricité. Et donc plus d'électricité... Là encore, le scénario de référence prévoit une croissance de l'ordre de 35% de la production d'électricité. Elle doit être totalement décarbonée. Alors, On a une chance, c'est qu'aujourd'hui, la production d'électricité est déjà très fortement décarbonée en France. Mais pour rajouter 35% de capacité de production, il va falloir faire appel à toutes les sources de production d'électricité décarbonée. Donc du nucléaire, ou ancienne et nouvelle génération, mais aussi des énergies renouvelables. Et donc dans ce contexte, euh, le gouvernement a pris deux orientations fortes. La première, c'est de viser à l'horizon 2035 18 gigawatts de capacité de production éolienne en mer en service mm -hmm. et de viser à l'horizon 2050 40 gigawatts. Et donc, du coup, effectivement, quand on sera avec 40 gigawatts de capacité de lien en mer, on sera euh, de l'ordre aujourd'hui de 40% de notre parc de production actuel. Mmh. Donc, sachant ça sera considérable. Ça sera
0: considérable, sachant qu'on a quand même plus de 5000 km ça, de, 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 de côte, hein, c'est ça Donc, euh, des, des capacités qui sont importantes, peut-être par rapport à d'autres voisins européens.
1: Oui, mmh. alors, on, on a la chance d'avoir effectivement euh, trois façades oui. maritimes. Euh, une, Manchester, mer du Nord qui est vraiment dans la continuité de la mer du Nord il faut voir qu'au niveau européen les pays leaders sont en mer du Nord mmh. et, et d'ailleurs ils ont annoncé récemment que sur les 300 euh, gigawatts euh, que l'Europe s'est fixée hein, comme objectif au niveau européen pour 2050 ils, ils en prenaient la moitié 150 mmh. Voilà. donc nous on en prend 40 euh, les 40 il va falloir les répartir entre cette façade normande où on peut finalement réaliser les parcs en technologie posée, hein, c'est la technologie la plus mature aujourd'hui, et puis nous on réalise le raccordement de ces parcs vers la Terre. Euh, sur la façade atlantique on va avoir un peu de posée, mais il va falloir aussi probablement aller sur du flottant, et en Méditerranée il faut absolument être sur des parcs éoliens flottants. Ce qu'on commence à faire, mm -hmm. la France est plutôt en pointe sur les technologies de parcs éoliens flottants, puisqu'on a un premier Appel d'offres commerciales en Sud-Bretagne. Et on a deux appels d'offres qui suivent en Méditerranée pour des parcs commerciaux. Voilà,
0: donc il y a besoin, évidemment, beaucoup d'innovation et de R&D dans, dans ce secteur-là. Vous avez commencé à l'évoquer. Quel rôle joue RTE, évidemment, euh, dans cet éolien offshore Vous avez parlé notamment de raccordement, évidemment. Ça, c'est euh, votre cœur de métier. Absolument, c'est ce qu'on
1: fait. Euh, donc... Euh... On, est, on a la chance d'être partie prenante de tous les projets, mmh. sur toutes les façades, et d'accompagner, surtout d'accompagner ces projets euh, depuis les phases amont de discussion, puisque en fait un parc éolien offshore, ça commence par un débat public mmh. pour essayer d'identifier la meilleure zone en mer et puis pour nous le meilleur point de raccordement à terre. Parce qu'après, pour pouvoir évacuer euh, cette oui. énergie, il faut forcément qu'elle puisse aller irriguer le réseau terrestre euh, mmh. de transport d'électricité. Donc, c'est important pour nous de choisir les meilleurs points de connexion sur le territoire pour éviter d'avoir trop de renforcement terrestre à faire. Mmh. Voilà. Donc, débat public. Ensuite, l'État euh, organise un dialogue concurrentiel. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, je, je prévois de faire un parc, Donc, un certain nombre de candidats se déclarent. Là encore, nous l'accompagnons. Puisque mmh. à l'occasion de ce dialogue concurrentiel, il faut aussi déterminer les conditions du raccordement. Mmh. Puisqu'on va avoir un client producteur une fois ouais. qu'il sera choisi. Et puis ensuite, on rentre dans des phases plus classiques, à la fois d'études, d'obtention des autorisations, d'achat des matériels et puis ensuite de construction. Un projet aujourd'hui, ça prend entre 10 et 12 ans à ouais. faire. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à accélérer parce que... Quand on parle des 18 gigawatts en 2035, il faut voir que la marche est considérable, puisque trois chiffres, juste, mmh. ça veut dire multiplier par 6 la capacité en service en 10 ans, mmh. entre ce qu'on vise en 2025, qui est de l'ordre de 3 gigawatts, et 2035. C'est également arriver à attribuer 4 fois plus vite les 9 prochains gigawatts de capacité. Je vous parlais des appels mmh. d'offres. Les premiers appels d'offres, on a mis à peu près 12 ans à les faire ouais. pour attribuer 9 gigawatts. Il va falloir attribuer les 9 suivants en 4 ans. Ah, c'est l'objectif aussi de
0: la loi de simplification qui a été transmise par le gouvernement cet été pour justement accélérer, vous l'avez dit, parce que souvent il y a des procédures lourdes, mmh. procédures administratives qui font que des projets mettent 10 à 12 ans à mmh. sortir, comme vous l'avez évoqué.
1: Ouais. Et dernier point, c'est d'arriver collectivement à réduire la durée plus industrielle du projet entre le moment où le lauréat est désigné et le moment où on met en service le parc d'environ deux ans. Aujourd'hui, on met à peu près euh, 9 ans. Il faut arriver à descendre à 7 ans sur cette phase finalement de, de développement détaillé et de construction du parc.
0: Et alors, comment ça se passe concrètement, Régis Boisgrain Parce qu'il y a des liaisons sous-marines, des câbles souterrains. Enfin, on a envie de voir aussi, de, de comprendre concrètement comment Absolument. ça s'organise.
1: Alors, un raccordement, ça commence en mer, mm -hmm. avec un poste électrique en mer sur une plateforme. Ensuite, ça se poursuit avec des câbles sous-marins mm -hmm. qui vont jusqu'à une zone d'atterrage. Cette zone d'atterrage, on fait ce qu'on appelle une chambre de jonction. C'est une sorte de gros domino, pour simplifier, mm -hmm. qui va permettre de connecter le câble sous-marin avec le câble souterrain terrestre, et on ramène tout ça à un poste électrique terrestre, donc ce fameux point de connexion à partir oui. duquel on va pouvoir acheminer cette production décarbonée partout sur le territoire. Alors, selon les cas, soit on va aller sur un poste électrique qui existe et puis on va le renforcer, soit s'il n'y a pas de poste électrique dans la zone, eh ben, on va construire un poste électrique terrestre dans la zone.
0: Alors, il y a des grandes ambitions, donc j'imagine que ça demande des investissements quand même qui sont lourds pour RTE aussi
1: c'est des investissements considérables pour faire les 9 gigawatts qui sont d'ores et déjà inscrits dans la feuille de route énergétique. C'est de l'ordre de 8 milliards. Donc c'est une grosse somme. Et évidemment, plus les parcs sont gros, plus ils sont éloignés des côtes, ce qui fait partie aussi de leur acceptabilité, plus le coût du raccordement va augmenter. Euh, tendanciellement, mais on est sur des sur des éléments très, euh, très factuels. Après, ce qu'on essaye de faire, ce c'est aussi notre mission en tant qu'opérateur de service public, on essaye d'optimiser les choses. Mmh. Et donc, du coup, euh, par exemple, les, les, les nouveaux projets, on a deux types euh, de, de sources d'économie. La première, c'est finalement de faire un raccordement unique pour plusieurs parcs. Mmh. Donc, c'est ce qui va arriver pour Sud-Bretagne et pour, euh, pour les, comment -je, les parcs en en Méditerranée, donc mm -hmm. les parcs éoliens flottants. Euh, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est euh, d'essayer euh, d'assurer de, une meilleure diffusion euh, de l'électricité entre les parcs. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire, par exemple, en centre-manche. Donc euh, on a deux gros parcs, un parc de 1 gigawatt et un autre de 1,5 gigawatt de puissance. Et en fait, on, on va faire deux plateformes en mer qu'on va relier Mm -hmm. avec un câble, ce qui va permettre d'optimiser les flux d'électricité entre euh, ces deux parcs et l'alimentation du réseau terrestre.
0: Alors vous en avez parlé, hein, vous avez parlé de débat public, d'acceptabilité aussi. Euh, L'un des enjeux, c'est de concilier aussi avec les autres activités, cette activité euh, d'éolien offshore, ça c'est des choses aussi sur lesquelles vous travaillez chez RTE.
1: Bah, c'est indispensable. Enfin en plus on est au salon des mers. <rire> Euh, un projet de, de parc éolien en mer et surtout un projet de raccordement hein, qui est vraiment au contact euh, des collectivités locales, il euh, faut forcément que ça prenne la forme d'un projet de territoire. Donc, sur ces éléments, d'abord, bah, on concerte. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en plus du débat public, on a notre propre processus de concertation. Sans être technique, on appelle ça la concertation fontaine, du nom mm -hmm. de la ministre qui, qui l'a créée. Et où, en fait, autour du préfet, on discute des meilleurs tracés possibles, donc ceux qui sont les moins impactants, euh, ceux qui permettent euh, aussi euh, de garantir euh, l'acheminement de l'électricité dans les meilleures conditions. Donc, au-delà de cette concertation... On est vigilant aussi à essayer de d'optimiser les retombées économiques locales sur nos quatre premiers projets éolien en mer qui sont en construction aujourd'hui. Alors à Saint-Nazaire qui finit, mais on en a à Saint-Brieuc, à Courseul, à Fécamp. Plus une donc, interconnexion. 7
0: projets au total, c'est ça 16. 16, 16. d'accord, il, il y en a un, un qu'on a perdu. Au oui, ]ours. il y en
1: a un qui, <rire> qui vient de, de s'arrêter, un, un des projets expérimentaux flottants, donc on en a 16. Aujourd'hui, on en a 4 qui sont assez avancés en phase construction. Et donc, ces 4 projets, plus la dernière interconnexion sous-marine qu'on a mis en service entre la France et le Royaume-Uni, aujourd'hui, ça représente environ 100 millions d'euros de retombées économiques locales. Et donc ça, c'est important. Pour aussi favoriser l'acceptabilité, que les territoires voient qu'il y a de l'emploi, euh, des retombées économiques, notamment autour euh, des, de tout ce qu'on appelle les travaux de génie civil. Et puis, il y a une population avec laquelle il faut qu'on concerte de manière euh, particulièrement étroite, ce sont les pêcheurs. Oui. Les pêcheurs, parce que, euh, à la fois, il faut. Euh, la France a fait le choix d'une coexistence des usages mmh. sur, euh, sur l'espace maritime. Donc, a l'origine, on pensait que ça allait permettre de faciliter le dialogue. Ça rend le dialogue exigeant. En fait. mmh. Parce qu'effectivement, où, les... où sont les gisements de poissons euh, On sait qu'en faisant une activité industrielle, de toute façon, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il n'y a pas d'activité industrielle sans impact. Donc simplement, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut éviter par rapport à une activité de pêche Qu'est-ce qu'on peut réduire comme impact Comment aussi améliorer la connaissance euh, finalement de, des impacts de nos, de nos activités sur la biodiversité, sur l'environnement RTE Finance euh, participe à 17 études différentes de RD dans le domaine environnemental, notamment pour comprendre si euh, nos équipements en fonctionnement ont un impact ou pas mm -hmm. sur euh, la biodiversité marine, sur euh, les fonds marins, sur les écosystèmes. Donc ça veut
0: dire vous êtes peut amené peut-être à rediriger certains choix qui étaient faits précédemment en fonction de l'impact qu'il peut avoir
1: Oui, on mm -hmm. peut éventuellement ajuster euh, un certain nombre d'éléments dans la consistance du raccordement si on se rend compte que ça a des impacts. Je vous rassure, les premiers résultats sont plutôt... <rire> Rassurant, c'est-à-dire euh, il montre qu'il y a évidemment des impacts, mais des impacts plutôt modérés et faibles, notamment sur les ressources halieutiques, les ressources en poisson. Euh, on a aussi des relations avec euh, le DRASME. Alors, le DRASME, c'est l'archéologie la, sous-marine. Mm -hmm. C'est en fait l'essentiel de nos sites archéologiques qui sont sous l'eau. Et, et donc. Avec le drasme, on regarde les tracés et si on identifie, par exemple, des sites paléolithiques, des mmh. sites gréco romains bah du coup, comme on en parle avant, ça nous permet de faire éventuellement un léger contournement, ce qui évite en phase de travaux d'avoir à interrompre les travaux pour qu'il y ait euh, des fouilles euh, là où on voudrait euh, faire passer le câble. Donc tout ça est concerté à la fois pour améliorer l'acceptabilité, pour favoriser la coexistence des usages, et donc pour faire euh, en sorte que RTE, qui est quand même une entreprise publique et oui. qui construit des ouvrages pour plusieurs dizaines d'années, soit réellement dans une posture d'aménageur durable euh, des espaces euh, littoraux et maritimes.
0: En tout cas, il y a des défis à relever, hein, vous l'avez dit aussi, euh, du dialogue à avoir. Mais vous voyez de belles perspectives pour cet euh, éolien euh, offshore
1: bah, On ne pourra pas s'en passer. <rire> euh, vu les besoins qu'on a euh, en termes d'énergie, vu la nécessité de sortir des énergies fossiles, euh, vu aussi euh, le contexte aujourd'hui dans lequel on est pour relancer, il faut un peu de temps pour relancer la filière nucléaire, de toute façon, on a besoin, face aux besoins en électricité et en énergie, d'avoir un vrai développement de cette énergie. Euh... Après, la chance qu'on a, c'est... Moi, j'ai pris mes fonctions il y a trois ans. Aujourd'hui, la feuille de route est relativement claire. Donc, 18 gigawatts en 2035, des mesures de simplification pour essayer d'accélérer. Nous, on travaille à la standardisation de nos solutions de raccordement. On travaille aussi à une planification. Notamment articulé entre les besoins en énergie, mais aussi les espaces maritimes, pour finalement pouvoir accélérer, standardiser, massifier les raccordements de ces différents parcs éoliens en mer.
0: Merci beaucoup à vous, Régis Boigegrain, d'être venu sur le plateau de Carbone Zero, la radio, directeur exécutif en charge des interconnexions et réseaux en mer chez RTE. On était donc en direct du Salon des maires et des collectivités locales.